0: Oh, hallo, ich bin Jules Desjardins, ich komme aus Frankreich, aber wohne schon in Stuttgart. Uh, hier ist Essen Open meine 89. Open, ich denke. Meine erste war in Toulouse in Frankreich in 2010. Meine Spezialität sind 3x3 drei drei war zweimal Weltmeister und dreimal europäischer Meister. Hier kommt eine neue Folge von Frischküber Podcast. <musik>
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der Freshcuber-Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender audio rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Du hörst Folge 15, erschienen in der ersten Julihälfte 2019. Themen in dieser Episode, im Cubing-ABC sind wir heute bei D, D wie Dayan oder wie Delegate. In der letzten Folge haben wir mit 1000 Cuba ein Scramble begonnen, heute gibt es davon den zweiten Teil, also die Cuba Nummer 2 bis 999. In den Cubing-News trägt uns Willem wieder die neuen Rekorde vor und Competitions sowie Hardware präsentiere ich euch diesmal wieder selber. Auch gibt es einen kurzen Rückblick auf die Rhein-Neckar Open, bei der es zwei Besonderheiten gab, die ich von anderen Competitions so noch nicht kannte. Beginnen wir mit den Cubing-News. Willem Klose hat die Rekorde des letzten Monats
2: recherchiert. Der Monat Juni hat ganze sieben Weltrekorde aufzuweisen beginnend mit Mark Bojanowski aus USA, der als zweites eine 17-Move-Solution in FMC gefunden hat und einen Weltrekord-Mean von 22,33 aufgestellt hat. Nur eine Woche später kam jedoch Sebastiano Tronto und hat beide Weltrekorde weggenommen mit einer 16-Move-Single und einem 22,00-Mean. In der Woche darauf hat Stanley Chapel mal wieder einen Weltrekord im 5x5 Blindfold aufgestellt, mit einer Zeit von 2 Minuten und 48 Sekunden. Außerdem hat Max Park aus den USA im 5x5 eine Weltrekord 36,06 Single und einen 39,65 Average erzielt. Außerdem hat Sebastian Weyer aus Deutschland zwei neue Europarekorde aufgestellt. Im 5x5 hat er eine Single von 41,76 erzielt und im 4x4 Cube ein Average von 21,46. Gratulation an alle neuen Rekordhalter und damit wieder zurück zu Roland. Vielen Dank an Willem
1: für diese Zusammenfassung. Kommen wir nun auch gleich zu den Competitions, die angekündigt wurden für die nächste Zeit. Und dies sind folgende. Vom 24. bis 25. August findet in der Schweiz, in Neuchâtel, der Swiss Cubing Cup 4 statt. Dann ist bekannt gegeben worden, in der Nähe von Nürnberg in Deutschland gibt es am 14. und 15. September die Mental Breakdown Germany 2019. Und am 21. und 22. September gibt es in Mannheim die Monam City Cubing 2019. Dann Nochmal Nürnberg, und zwar vom 12. bis 13. Oktober findet die Franconia Fall 2019 statt. Und vom 19. bis 20. Oktober in Schaffhausen in der Schweiz der Swiss Cubing Cup 5. Dann ist noch bekannt gegeben worden, in Düsseldorf gibt es im Oktober, und zwar am 26. und 27. Oktober, wieder eine German Big Cube Open, auf die ich mich auch schon sehr freue. Kommen wir nun zu neuer Hardware. Und zwar ist der Hardware-Detektiv dieses Podcasts wohl schon in der Sommerfrische und deshalb erzähle ich mal, was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist. Und zwar zum Thema Smart Cubes mit Bluetooth. Das hatte Vito ja in Folge 13 mit einer ausführlichen Vorstellung des Geeker Supercube i3 eröffnet. Geeker arbeitet wohl auch an einem 2x2, nämlich dem Geeker Supercube i2. Jedenfalls haben sie bereits im April ein Video veröffentlicht, das einen Prototypen zeigt. Wir können gespannt sein, wann dieser Serienreife erlangen wird. Auf Kickstarter gab es ja vor etwa einem Jahr die erste Ankündigung eines Smart Cubes. Es wurden dort Unterstützer gesucht und gefunden für den GoCube. Seit 2016 wird dieser entwickelt und seit Juni 2018 ist der GoCube auf Kickstarter. Inzwischen wird er ausgeliefert und macht wohl, nach allem, was man so auf YouTube sehen kann, einen ganz guten Eindruck. Auch wenn er der erste angekündigte Smart Cube war, ist der GoCube nach dem gika und dem GAN 356i der dritte smarte 3x3, der nun auf den Markt kommt. Bisher drei Firmen entwickeln also Smart Cubes. Das Thema Bluetooth Cubes wird uns daher bestimmt in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen. Mal schauen, ob es nach dem 3x3 und 2x2 auch größere Cubes geben wird. Einfacher herzustellen ist wahrscheinlich ein Smart Pyraminx oder eine smarte Glock. Das sollte ja kein Problem sein, denn Smart Watches gibt es ja schon längst. Am 22. und 23. Juni fand in Laudenbach die Rhein-Neckar Open 2019 statt. Leider konnte ich nur am Sonntag anwesend sein und leider habe ich daher an recht wenig Events teilgenommen und auch keine neuen persönlichen Bestzeiten erreicht, aber viel Spaß gemacht hat es trotzdem. Laudenbach ist übrigens nur ein paar Kilometer von Lampertheim entfernt, wo einen Monat vorher die Hessen Open stattfand. Und von beiden Orten ist es nicht weit bis Mannheim, wo wir uns im September zur Monim Cubing wieder treffen. Es ist also eine sehr aktive Gegend für Speedcubing-Competitions und von Bonn aus noch recht gut zu erreichen, was mich sehr freut. Zwei Besonderheiten gab es bei der Rhein-Neckar Open, von denen ich hier erzählen möchte. Zum einen gab es mehrere Kisten mit hunderten Cubes, mit denen ein Mosaik gelegt werden konnte. Das Motiv von Sonntag habe ich fotografiert und zeige die Bilder in den Shownotes dieser Folge. Welches Mosaik am Samstag erstellt wurde, weiß ich gar nicht. Vielleicht mag ja jemand Fotos schicken, die ich dann noch in den Shownotes ergänze. Das zweite Besondere war die Cubing-Börse, quasi ein Flohmarkt für gebrauchte Cubes und Zubehör. Ich habe also mal zu Hause gesucht, was bei mir doppelt ist oder was nicht mehr gebraucht wird und habe einiges dort vertickt. Meine Rubik's Lampe, ein großer schicker 3x3, der allerdings nicht mehr leuchtet, wird nun hoffentlich von einem Bastler wieder fit gemacht. Ein spezieller 3x3 für Zaubertricks hat nun auch einen neuen Besitzer. Und einen neuen, unverpackten Timer hatte ich auch noch hier herumliegen. Auch habe ich eine nagelneue lingau Clock samt passendem Set von Magneten verkauft, die ich bei Josh vom Corner Cutter Podcast geordert hatte. Ein zweites solches Paket von Clock und Magneten habe ich übrigens noch. Bei Bedarf kann ich es zur nächsten Competition oder zum Cubing-Treffen in Köln mitbringen, falls sich jemand eine magnetische Glock zusammenbasteln möchte. Für mich selbst habe ich auch ein paar neue Cubes für die Sammlung auf der Cubing-Börse erworben. Zum einen einen stickerlosen Kilomings, also die 2x2-Version des Megamings. Das seltsame an diesem Kilomings ist allerdings, dass er farblich markierte Sender hat, warum auch immer. Vermutlich werde ich mir aber trotzdem den Mojo kiwi mit Ridges bestellen, denn der lässt sich besser greifen und hat, wie es sich für einen 2x2 gehört, keine farbigen Center. Hallo, mein Name ist Philip Lewicki, auch also als Lasermonkey, and you're listening to Fresh Cuber podcast Dies war ein ganz aktueller Gruß aus Melbourne von der derzeit dort laufenden World Championship. Danke an Philipp Lewicki, bekannt auf YouTube als Lasermonkey, Monkey. Und an Marco Vorländer, der ihm dort das Smartphone-Mikro vor die Nase gehalten hat. Während diese Podcast-Folge erscheint, läuft also gerade in Australien die WCA World Championship 2019 im Speedcubing. In Melbourne versammeln sich etwa 900 Cuber. In Folge 6 dieses Podcasts hatte ich erzählt, warum ich leider nicht dabei bin. Aber 15 dieser 900 Teilnehmer kenne ich inzwischen persönlich und sie wohl auch mich. Herzliche Grüße und viel Erfolg wünsche ich daher an dieser Stelle ganz besonders folgenden Cubern. Daniel Wallin aus Schweden, der highly ranked für Clock ist. Wenliga-Helsninger Französkland Daniel. Erik Ackersteig, der viel näher wohnt, als sein Name es vermuten lässt. Finn Ikler und Heike Zbierski, die ich schon auf verschiedenen Competitions getroffen habe. Helmut Heilig, der wie ich auch zum Ü40-Cuber-Club zählt. Henry Gerber, Highly Ranked für Feed und Megaminx, ihr kennt ihn aus Folge 3. Kurz vor Aufnahme dieser Folge kam die Nachricht rein, dass Henry tatsächlich Platz 3 in Feed geholt hat. Jan Bentlage, FMC-Spezie, und Jules Desjardins, hochbewertet für Pyramings und ganz am Anfang dieser Folge zu hören. Kevin Gerhardt, den die Wettbüros bei 2x2, 4x4, 5x5 und Megaminx besonders weit oben sehen. Laura Ohrendorf, unsere fleißige Senior Delegatesse für Westeuropa. Linus Kunert und Marco Vorländer, der in Melbourne, wie eben schon gehört, erfolgreich auf Stimmenfang gegangen ist. Ihr kennt ihn auch aus dem Interview in Folge 9. Philipp und Sebastian, die legendären Wire Twins. Und Sebastian Oru, bekannt als Delegate und erfolgreicher Fused Mover. Ich hoffe, dass ich in der Teilnehmerliste niemanden übersehen habe. An alle geht mein Wunsch, dass ihr eine tolle Zeit auf der World Championship in Australien habt und viele eurer persönlichen Ziele erreichen könnt. An einige der genannten hatte ich übrigens kurz vor der Worlds meinen Vorschlag gerichtet, doch vielleicht ein paar O-Töne von international bekannten Speedcubern für den Freshcuber-Podcast einzufangen. Marco war mit dem Intro von Philipp Lewicki der Erste, der mir was zugeschickt hat, aber ich bin guter Hoffnung, dass da vielleicht noch ein paar weitere Soundschnipsel folgen werden. Im Cubing ABC sind wir nun beim Buchstaben D angekommen und in der heutigen Folge gibt es gleich zwei Begriffe, die mit D beginnen, die wir hier besprechen werden. Und zwar ist das einmal die Cubing-Firma Dayan und dann später kommt noch ein Beitrag von Gregor, der sich mit D wie Delegate beschäftigt hat. Starten wir mit Dayan und da habe ich einmal ein bisschen zu recherchiert. Gegründet wurde Dayan von Da King Bao, einem Chinesen, wie man sich wohl denken kann. Und es gibt also inzwischen sieben verschiedene Modelle, die auch teilweise in verschiedenen Versionen erschienen sind. Ich gebe erstmal einen Überblick, welche 3x3s Dayan produziert hat und welche dann auch wirklich im Speedcubing entscheidend wurden. Der erste Dayan war der Tayan. Der kam, glaube ich, 2008 heraus. Das habe ich so ganz genau nicht mehr herausfinden können. Und ist auch nicht wirklich von großer Bedeutung gewesen. Spannend wurde es dann mit dem Dayan 2, der 2010 erschien und der den Namen Gu Hong trug. Davon ist die erste Version von 2010, gilt eigentlich als die bessere. Die hat weicheres Plastik und irgendwie besseres Drehgefühl. Allerdings neigte der noch ziemlich zum Poppen, also zum Auseinanderfallen des Cubes, wenn man etwas zu schnell gedreht hat. 2012 hat Dayan dann von dem Guhong noch eine verbesserte Version rausgegeben, wie sie meinten verbessert, da streiten sich die Gelehrten. Jedenfalls hat diese Version 2 Torpedos, die dieses Poppen des Cubes verhindern sollen, zumindest reduzieren können sie es wohl. Ja, das war der Guhong, also 2010 Version 1 und 2012 Version 2, aber auch 2010 erschien schon der Dayan 3 und das war der lingyun Yun. Und davon gab es dann auch ein Jahr später, also 2011, eine zweite Version mit Torpedos. Dann kommen wir zum Dayan 4. Das ist der Lun Hui, der erschien 2011. Und das war der erste Dayan, der direkt mit Torpedos erschien. Also die eben erwähnten Guhong 2 und Ling Yun 2 erschienen erst später. Zunächst hat also Dayan den Lun Hui rausgebracht, 2011 mit diesen Torpedos, um das Poppen zu reduzieren. Und weil aber immer noch nach dem Guhong und wohl auch nach dem Ling Yun nachgefragt wurde, ge- wurden die dann eben herausgegeben, auch in einer Version 2 mit Torpedos. Ganz entscheidend war dann der Dayan 5, das war der Zanchi. Und der kam 2011 raus und über den werden wir gleich noch ein bisschen mehr hören, wenn es nämlich dann darum geht, welche Weltrekorde aufgestellt wurden. Der Zanchi. Der erschien dann 2017 nochmal in einer Neuauflage. Bemerkenswert ist beim Dayan Sanchi auch, dass er in verschiedenen Größen erschienen ist. Also außer in der Normalgröße erschien er auch in 42, in 50 und in 55 mm. Gerade die 50er Version fand ich immer sehr angenehm. Die hat mich jahrelang begleitet als Cube für in der Jackentasche, weil er nicht so sperrig ist wie der Normalgroße, sich aber gleichzeitig schon recht gut Speedcuben lässt. 2013 hat Dayan dann den pan rausgegeben, der wird aber im Allgemeinen eher als eine Enttäuschung gegenüber dem san angesehen. Dann war es einige Jahre recht ruhig um die Firma Dayan. Dann 2017, wie eben schon kurz erwähnt, gab es dann nochmal eine Neuauflage des san 2019 hat Dayan dann den ersten Cube mit Magneten rausgegeben, nämlich den Dayan 7 Tengyun M. Man kann gespannt sein, ob Dayan es schafft, damit ein Comeback in der Speedcubing-Szene zu machen oder ob dies eben ein sozusagen letzter Versuch ist. Wir sind mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich selber habe den Teng noch nicht gedreht und ähm, vielleicht ist dieser Beitrag hier ein Anlass, mir doch mal einen mitzubestellen. Mal schauen. Kommen wir zu der Frage, welche Weltrekorde mit den Dayans gemacht wurden. Auch da habe ich mal einen kleinen Überblick rausgesucht. Also die Jahre 2010 bis 2012, auch noch 13, ähm, waren ähm, fest in der Hand von Dayan, kann man sozusagen sagen. Und ähm, danach wurde es dann etwas ruhiger. Ab 2013 kamen dann Yushin und Falk und Mojo und Gen so langsam zum Zuge. Auch noch ganz spannend ist, dass ähm, Dayan die meisten Rekorde auf australischem Boden stattfanden. Das passt jetzt genau gerade zu diesem Wochenende, wo ja in Melbourne die Worlds 2019 ist. Dort gab es den Melbourne Cube Day 2010 und dort hat Felix Semdex bereits 7,91 Sekunden Average geschafft und zwar mit einem Dayan Guhong. Und ähm, auch bei dieser Melbourne Cube Day 2010 Competition ...gab es einen 7,03 und einen 6,77 Single von Felix Semdex. Dann ein Jahr später, Melbourne Summer Open 2011. 7,87 Average, auch wieder Felix Semdex. Diesmal allerdings mit Lubix Guhong, also einem von Lubix speziell gemordeten und eingestellten Guhong. Da gab es eine 6,65 Single. Dann kam die Melbourne Winter Open 2011... 7,64 Average, Felix Semdex mit dem Dayan Sanchi. Und da war eine 6,18 und eine 5,66 Single dabei. Dann gibt es mal tatsächlich etwas nicht Australisches. Und zwar hat Mats Falk aus den Niederlanden bei der Sonnhofen Open 2013 eine 5,55 Single geschafft mit einem Dayan Sanchi. Und bei den Australian Nationals, jetzt sind wir wieder in Australien, Nationals 2012, wieder Felix Semdex, 7,53 Average auf einem Dayan Guhong Version 2. Tja, das war die große Zeit von Dayan. Ab 2013, wie gesagt, wurde es dann ruhiger. Kam Yushin, Falk, Moyu und Gern. Und was noch bemerkenswert ist bei Dayan, ist eigentlich der Megamings. Denn Dayan hat ähm, einen Megaminx rausgegeben mit Ridges. Den gab es dann auch in Stickerless. Und das war ähm, bis dann der Galaxy. Megaminx rauskam, von vielen eigentlich der Main Megaminx und ähm, durch diese Ridges war er besonders griffig und das Konzept hat sich ja gerade bei Megaminx doch recht gut durchgesetzt. Ja, soweit mein kurzer Überblick über D wie Dayan. Aber wir bleiben jetzt noch etwas im Cubing ABC, wie eben schon angekündigt und nun hören wir, was Gregor zu D wie Delegate zu sagen hat.
0: Hallo, hier ist eine neue Folge vom Cubing ABC. Heute DV Delegate. Für einen offiziellen WCA-Wettbewerb braucht man vor allem drei Dinge. Gute Laune, Spaß und ein WCA-Delegate. Letzteres bestätigt auch Regel 1a, also die allererste Regel ganz oben im WCA-Regelkatalog im ersten Satz. A competition must include a WCA-Delegate, also zu Deutsch etwa. Bei einem WCA-Wettbewerb muss ein Delegate anwesend sein. Wer schon einmal in Deutschland auf einem Turnier war, der kennt mindestens einen unserer drei Delegates Laura, Linus und Sebastian. Ein Blick in Regel 1c erklärt uns auch, was genau sie dort zu suchen haben. The WCA Delegate is responsible for ensuring that the competition adheres to the WCA regulations and any applicable WCA policies or requirements. The WCA Delegate may appoint other members of the organization team to carry out specific responsibilities on their behalf, but is ultimately accountable for how these responsibilities are carried out. Diese lange Erklärung heißt auf Deutsch übersetzt, der WCA Delegate ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass der Wettbewerb alle WCA Regeln einhält, sowie anwendbare Richtlinien und Polizen der WCA befolgt. Der WCA-Delegate darf einzelne seiner Aufgaben auf andere Mitglieder des Organisationsteams übertragen, ist jedoch im vollem Umfang für die Ausführung dieser Aufgaben und deren Konsequenzen verantwortlich. Das bedeutet konkret, der Delegate bekommt von der WCA die Verantwortung übertragen, darauf zu achten, dass faire Bedingungen herrschen und die Ergebnisse später offiziell anerkannt werden können. Insbesondere sollte immer mindestens ein Delegate aktiv ein Auge auf die Competitor Area haben, Das ist der Teil im Raum, wo Timerstationen stehen, an denen die offiziellen Versuche durchgeführt werden. So kann bei Problemen direkt reagiert werden. Der Delegate kann also zum Beispiel einschreiten, wenn eine kippelige Plus-2 entschieden werden muss. Aber es geht nicht nur um die Absicherung des Wettbewerbs. Auch vor und nach den Turniertagen ist diese bedeutende Rolle mit einigen Aufgaben verbunden. Vor dem Wettbewerb muss sich der Delegate vor allen Dingen darum kümmern, dass Scrambles, das sind die Zugabfolgen zum Mischen der Puzzles, erzeugt werden, die dann auf dem Turnier genutzt werden können. Die sind natürlich streng vertraulich, er muss sie also bis zu ihrem Einsatz auch hüten wie den eigenen Augapfel. Darüber hinaus steht der Delegate auch sonst für Fragen von den Organisatoren zur Verfügung und bleibt stets in enger Abstimmung mit dem Team, um zum Beispiel unerfahrenen Organisatoren helfen und sie beraten zu können. Nach dem Wettbewerb gibt es auch einiges zu tun. Im Wesentlichen sollten zwei Dinge geschehen. Zum einen das Abschicken der Ergebnisse, damit diese in die WCA-Datenbank aufgenommen werden können. Zum anderen muss auch ausnahmslos jeder Delegate nach jedem Wettbewerb einen sogenannten Delegate Report, also einen schriftlichen Bericht, über den Wettbewerb verfassen. Dieser beinhaltet typischerweise Abschnitte zur Organisation, Venue und ungewöhnlichen Zwischenfällen und wird per E-Mail mit allen anderen Delegates weltweit geteilt, um den Wissensaustausch anzuregen und sich Feedback einzuholen. Und wie wird man nun zu einem Delegate? Natürlich klingt es verlockend, seine eigenen Turniere organisieren und abhalten zu können. Aber wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ist diese Position auch mit einer Menge Arbeit und Vertrauen verbunden. Deswegen kann man sich auch nirgendwo bewerben, sondern die WCA sucht sich ihre Delegates nach Bedarf aus. Dort, wo ein Delegate gebraucht wird, reist entweder jemand aus der Region an oder die dienstälteren Delegates geben Empfehlungen, wer für diesen Posten geeignet ist. Dann prüft der Vorstand der WCA diese Empfehlung zusammen mit dem Senior Delegate. Das ist ein leitender Delegate mit vielen Jahren Berufserfahrung, der sich in seiner Region und auf seinem Kontinent sehr gut auskennt. Wenn es dort keine Einwände gibt, wird der vorgeschlagene Mensch als Candidate Delegate zugelassen und darf sozusagen in einer Probezeit selbst Turniere abrichten. Nach üblicherweise einem Jahr wird diese Probezeit beendet und der Kandidat erhält den Titel WCA Delegate. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Ausflug hinter die Kulissen gefallen hat und ihr etwas Neues lernen konntet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an Gregor, unseren WCA-Regulator,
1: dass er uns hier im Cubing ABC den Buchstaben D wie Delegate erklärt hat. In der vergangenen Folge, also Episode 14, ging es ja ausschließlich um das Blindlösen des 3x3-Cubes. Neben dem Interview mit Hannah Minas gab es noch einen weiteren Beitrag, nämlich 1000 Cuber 1 Scramble. Mich hat interessiert, was eigentlich bei so einer Wettbewerbsrunde in den Köpfen vorgeht. Wie weit ähneln sich die Lösungswege und Memos der Teilnehmer? Daher hatte ich ein kleines Experiment gestartet und einen bestimmten Scramble, den ihr auch in den Shownotes findet an verschiedene Blindcuber geschickt, mit der Bitte, diesen Scramble in der Lage, wie Sie den Cube beim Blindsolven halten, auszuführen und mir dann per Sprachnachricht mitzuteilen, was Sie beim Memorieren denken. Also quasi einfach mal laut memorieren, so als säße ein Mikrofon im Gehirn. Weil Gregor Billing am ausführlichsten geantwortet hatte, habe ich seinen Beitrag in der vergangenen Folge separat gesendet. Wer es noch nicht gehört hat, dem empfehle ich diesen Beitrag in Folge 14 hiermit noch einmal. Nun folgt hier der zweite Teil. Zum Glück haben nicht wirklich 1000 Cuber mir ihre Memo geschickt, aber nun, im zweiten und letzten Teil von 1000 Cuber ein Scramble, könnt ihr hören, was Willem, Simon, Paul, Hannah, Tobias und Henry zu diesem Scramble zu sagen hatten. Beginnen wir mit Willems Memo.
3: So, also ich habe jetzt auch meinen Cube gescrambled. Beginne mit den Corners, Schau auf meinen Buffer. Dort befindet sich das Buffer Piece, heißt ich muss direkt einen neuen Cycle anfangen. Ich beginne immer mit P, falls es noch nicht gelöst ist und kein Twist ist, weil ich benutze OP Corners und da ist nun mal P das Stück, wo ich keinen Setup Move brauche. Falls P jetzt schon gelöst wäre, würde ich einen Corner nehmen, die einen sehr einfachen Setup Move hat, zum Beispiel L oder C. Heißt, ich beginne mit P, mache meinen Finger nicht drauf auf das Stück, weil das ist ja noch nicht gelöst. Ich mache gerne meine Finger auf die Stücke, die dann die ich quasi schon durch habe, damit ich weiß, wann ich alle Corners durch habe. Also ich mache keinen Finger auf P, weil ich fange gerade einen neuen Cycle an. habe dann PH, da denke ich an Pho, das ist so eine vietnamesische Nudelsuppe. Also PH, Pho. Komme ich zurück zu K, setze jetzt meinen Finger auf H und auf P oder auf K auf das Stück auf jeden Fall, fange den neuen Cycle an und zwar bei L. Heißt, ich hätte jetzt FO, KL, KILL, habe ich irgendwas mit Töten oder Sterben? KILL führt mich zu TJ, ist für mich TASH, da denke ich an das TASH Mahal. Heißt, ich habe jetzt jemanden, der wird mit FO. Suppe zum Beispiel beworfen. Er stirbt davon und dann legt er vor dem Taschmahal. Jetzt komme ich von J, komme ich zurück zu L. Da habe ich jetzt diesen einfachen Buchstaben L, weil ich habe danach nur noch Twists. Und den merke ich mir, wenn möglich, tatsächlich als diesen Buchstaben L. Den könnte ich in das Bild integrieren, zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass auf dem T-Shirt von diesem Mann der da liegt, steht der Buchstabe L drauf. Und da gerate ich dann nicht in die Gefahr, dass ich denke, dass das ein Wortpaar ist, irgendwas mit L, E oder so, sondern das ist wirklich nur der Buchstabe L. Und ich weiß dann, dass es eine ungerade Anzahl an Stücken. Also ich hätte jetzt Foe, Kill, Touch, den Buchstaben L. Und jetzt kommen wir zu Twists. Da habe ich einen Trick. Und zwar merke ich mir nicht, zwei Buchstaben für jeden Twist, zum Beispiel jetzt I, D oder so ähnlich, sondern ich merke mir nur einen Sticker, und zwar der, der später nach oben oder nach unten gehört. Das wären also für mich die blauen, oder wenn man eine andere Orientation hat, also weiß oben zum Beispiel, dann würde ich halt mir den weißen Sticker merken. Aber ich merke mir halt die blauen Sticker, die liegen jetzt bei dem Buchstaben I und den Buchstaben N. Und das reicht zum Einprägen, weil ich denke nur, I ist ein Twist. Ich schieße zu I und wenn ich I gemacht habe, dann befindet sich der blaue Sticker von der Corner im Buffer. Und ich weiß, dass der blaue Sticker zu D muss, ohne dass ich mir den Buchstaben D merken muss. Das heißt, ich merke mir nur I und merke mir, dass das ein Twist ist. Und dann mache ich I und dann danach D, aber ohne dass ich mir D merken muss. Und bei N ähnliches Verfahren. Ich merke mir nur N und wenn ich dann weiß, N ist ein Twist, schieße zu N und dann kann ich danach zu B schießen. Also statt dass ich mir I, D und nb b merke ich mir nur I und N als Twists. Also ich gehe es nochmal durch, würde das im Solve auch einmal wiederholen, weil ich die Corner Memo ein bisschen länger im Kopf behalten muss und ich noch nicht den Cube komplett ohne Revision schaffe, außer es sind sehr viele gelöste Stücke oder sehr einprägsame Wörterpaare. Heißt, ich hätte jetzt Faux, Kill, Tash den Buchstaben L und I und N als Twists. Und als Bild nochmal, also ich habe einen Mann, der wird von dieser Nudelsuppe Faux beworfen, er stirbt davon, dann liegt er vor dem Taj Mahal und auf seinem T-Shirt steht ein großes L. Und dann habe ich noch I und N, die merke ich mir visuell, also ich merke mir auf dem Cube eins liegt Eben auf der vorderen Seite oben links und das andere liegt hinten rechts. Ich bin zwar I und N auch mal durchgegangen so, aber ich habe jetzt kein Wortpaar dafür, sondern ich merke mir nur, wo diese beiden blauen Sticker waren. Jetzt komme ich zu den Edges. Da beginne ich mit C, W. Nur nochmal zur Vorwarnung, also ich merke mir halt meistens auf Englisch, das heißt... Ich habe jetzt für CW habe ich Cow, also eine Kuh. Danach kommt AX, also eine Axt. Heißt, die Kuh wird irgendwie von einer Axt geschlagen. Danach komme ich zu MR, das ist für mich More. Also mehr von dem, was als nächstes als Wortpaar auftaucht. Und das ist jetzt in dem Fall More. Wie, da muss ich einen neuen Cycle anfangen. Gehe ich zu N. Heißt, ich hätte jetzt More Vines. Das sind ja so Kletterpflanzen oder Lianen. Also diese Kuh wird von der Axt geschlagen. Dann wachsen immer mehr von diesen Kletterpflanzen darüber. Dann habe ich E-T, eat, also Essen. Heißt diese Kletterpflanzen, Stellen wir mir vor, die haben auf einmal einen Mund und essen irgendwas. Und was essen die? Die essen J, also ich fange den neuen Cycle an, j L, und dann komme ich wieder zu J. JL ist für mich Jelly, also irgendeine so Art Marmelade. Marmelade. Also diese Kletterpflanzen essen dann Marmelade. Und dann habe ich noch den einzelnen Buchstaben J. Und wieder will ich mir kein Wortpaar dafür merken, sondern diesen einzelnen Buchstaben. Und den könnte ich integrieren, zum Beispiel, dass auf dem Marmeladenglas der Buchstabe J draufsteht. Das heißt, ich habe Cow, Axe, More, Vines, Eat, Jelly und den Buchstaben J. Also eine Kuh, die wird von einer Axt geschlagen. Dann wachsen immer mehr von diesen Kletterpflanzen darüber. Dann kriegen die auf einmal einen Mund und essen Marmelade aus einem Glas, wo J draufsteht. Und eben weil ich J als einzelnen Buchstaben habe, weiß ich, ich muss P- Parity machen und der parity Algorithmus vertauscht danach die U B und U Edges und sorgt dafür, dass der M Slice richtig ist und nicht um ein M2 verschoben ist, weil ich mache M2 und wenn ich eine ungerade Anzahl an um Edges löse, dann ist mein mein M Slice eben um M2 verschoben und das wird eben durch das durch den Parity Algorithmus dann wieder bereinigt, sage ich mal, und ich habe ja dann auch eine ungerade Anzahl an Corners, und wenn ich dann meine letzte Corner mache, dann tauscht es die beiden Edges wieder zurück, und ich habe einen gelösten Cube. Also nochmal kurz zur Wiederholung, ich würde natürlich, im Sol würde ich einfach nur Corners merken, Edges merken, Edges executen, und dann Corners executen, aber ich gehe es jetzt nochmal kurz durch, ich habe jetzt Faux, Kill, Tash, L und I und N als Twists. Und dann habe ich Cow, Axe, More Vines, Eat Jelly, den Buchstaben J. Und das wäre meine Memo.
1: Ja, danke schön an Willem Klose, unseren Record news moderator für seine Memo. Er macht das mit den Twists also ganz ähnlich wie Gregor und während Gregor sich irgendwelche nicht in dieser Podcast-Folge erwähnten Philips auf dem Kupferklo vorstellt, gibt es bei Willem Erschlagene vor dem Taj Mahal. Gregor hat ja ausführlich erklärt, dass solche skurrilen oder derben Bilder besonders gut im Gedächtnis bleiben. Der Nächste, der mir seine Lösung geschickt hat, war Simon Busco. Er hat mir ein Video geschickt, was mir persönlich zwar das Nachvollziehen leichter gemacht hat, aber in einem audio vielleicht verwundert, wenn er sowas sagt wie zum Beispiel diese Ecke hier. Hören wir trotzdem mal rein, denn auch ohne Bild ist sein Memo auch ganz
4: lehrreich. Mein äh, Kantenbuffer ist C und mein ähm, Eckenbuffer ist D. Und ich habe dem, bei meinem Lettering Scheme Q durch Y ersetzt und W durch Z ersetzt. So, und dann fange ich an, mir die Corners zu merken. Und weil mein Bufferpiece direkt gelöst ist, mache ich einen Cycle-Break zu dem hier. Das wäre dann R. Und dann kommt das direkt zu A und dann ist mein äh, Bufferpiece wieder am Slot. Und bei R A denke ich dann an eine Rakete. Ähm, dann würde ich als nächstes mein Cycle bei C anfangen. Und merke mir dann, dass mein Bufferpiece da ist. Mache ich mir C, dann U. Bei CU denke ich dann an Kupfer. und stelle ich mir halt eine Kupferrakete vor. Und dann ähm, das Z und dann zu C. Und bei äh, ZC denke ich immer an Zenkani. Das ist ein, äh, ein Blind Server. Und dann stelle ich mir halt äh, Zenkani mit einer Kupferrakete vor. Dann ist mein Cycle schon wieder zu Ende. Dann ähm, habe ich hier. N und dann B, dann ich, stelle ich mir eine Narbe vor und dann stelle ich mir halt in dem Zusammenhang Senkani vor, der von einer Kupferrakete getroffen wurde und deswegen eine Narbe hat. Und dann ähm, würde ich dazu noch separat äh, hier wieder einen neuen Cycle Break anfangen, das wäre heißt K, dann S, dann würde ich mir einfach separat noch eine Kasse vorstellen und ähm, wenn ich Parity habe, in dem Fall V, merke ich mir mit dem letzten Buchstaben immer einen Comic-Charakter. In dem Fall wäre das Venom. Und Kasse und Venom passt sowieso relativ gut zusammen, weil es da im Film auch eine Szene zu gibt. Ja, und dann merke ich mir halt, Senkani wurde von einer Kupferrakete getroffen und ähm, hat deswegen eine Narbe und dann steht mir Venom an der Kasse vor. Und ähm, äh, mit der Reihenfolge komme ich persönlich da eigentlich nie wirklich durcheinander. Ja, dann äh, ich, mache ich mit den... Äh, Kanten weiter, habe ich Z, dann A, dann merke ich mir einfach, Z, äh, weil ich Audio mit, mit Audio merke, Z, habe ich X und M und äh, zwischen zwei Konsonanten ähm, mache ich immer ein I, weil an meinem Bufferpiece I ist und ich mir deswegen niemals ein I so merken würde, und deswegen finde ich, funktioniert das so gut, dann merke ich mir Z, X7, dann habe ich äh, R und V, dann merke ich mir äh, wieder mit i dazwischen, rief, also zack, im rief. Und, ähm, dann merke ich mir k. Und dann, ähm, weil meine Parity-Methode basiert darauf, weil meine Corners-Methode hat, wenn ich Parity habe, immer am Ende die beiden Steine geswappt. Und dann mache ich immer manuell, äh, merke ich mir, wenn ich Parity habe, die Kanten dann falsch, damit ich die beiden dann selber swappe, quasi, damit ich am Ende einen Jper machen kann. Und ähm, dann Zaxim rief KE, äh, Zaxim rief äh, K. Und dann habe ich T. Und weil ich die beiden swappe, ist blau-weiß, in dem Fall mein Bufferpiece. Und dann habe ich Zaxim, rief K. Und dann habe ich merke ich mir quasi noch eins das T. Und ähm, die beiden Steine müssen geswappt werden. Und wenn ich so, mir so einzelne Steine merken muss, dann merke ich mir die einfach so und ja, und dann würde ich halt anfangen zu Vielen Dank auch an Simon.
1: Er macht es bei Parity also so, wie Gregor es in der letzten Folge ausführlich erklärt hatte. Statt eines Parity-Algorithmus werden im zweiten Memo-Teil die betreffenden Steine also einfach vertauscht gemerkt. Das ist eigentlich ein ganz praktischer Tipp. Simon ist in der gleichen WhatsApp-Gruppe wie auch Paul Neumann, der mir ebenfalls die Antwort per Video geschickt hat.
5: Ja, ich mache jetzt einfach mal gerade, was ich machen würde für Old Pogman. Also, ich äh, steige ja momentan von M2 auf Turbo um. Aber Old Pokemon kann ich auch eigentlich noch ganz gut, deswegen mache ich das jetzt einfach dafür, weil ich glaube, das kann Roland auch gebrauchen.
1: Ja, Paul, das kann ich gut gebrauchen. Ich bleibe erstmal bei Old Pochmann. Also, los geht's. Zunächst mit den Ecken.
5: Meine Orientation ist einfach ganz normal, diese WCA Scrambling Orientation. Äh, mein Buffer für die Edges bei Old Pochmann war immer B. Und für die Corners natürlich dann auch A. Also bei mir wäre das D gewesen, weil ich habe irgendwie so ein anderes Lettering-Scheme. Aber ich versuche das jetzt möglichst anders zu machen. Also falls äh, ich da einen Fehler mache, tut mir leid. Dann, ich fange auch immer mit den Corners an. Also das ist eigentlich genau das Gleiche wie bei Simon, glaube ich.
1: Die Ecken-Memo von Simon kennen wir ja bereits. Kommen wir also jetzt zur Kanten-Memo von Paul.
5: Ja, dann mache ich einfach gerade nochmal die Edges. Das ist dann also H. Der kommt dann zu Ho. O, also Ho. Und dann haben wir hier U. Dann packe ich ein ähm, Dingens dazwischen. Dann nehme ich meistens M, also Homu. Äh, der geht dann wieder zu C, Homuk. Also da ist jetzt schwierig zu unterscheiden, ob das jetzt ein K oder ein C oder ein Q ist, aber das hat man mit der Zeit einfach raus. Oder man merkt sich halt für C, merkt man sich so ein Z, weil das ist ja hier nicht mehr. Das geht auch. Und das Q kann man für Y ersetzen, also das wäre auch eine Option, aber ich habe das nie gemacht. Also hatten wir Humuk. Dann zu W und zu A Humuk war... X Und dann haben wir wieder unseren Buffer. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, die. Äh, jetzt sehe ich nämlich hier, die beiden sind ja gechanged sozusagen. Deswegen ist das ein neuer Cycle. Also hatten wir humuq Und dann inserte ich einfach dann meistens. Also ich gucke dann erstmal meistens, ob wir irgendwo, wenn wir irgendwie inserten, dass wir dann... Mit einem Vokal auskommt, weil Vokale sind eigentlich fürs Memo, Memo immer ganz nice. Also hatten wir Humuk Wachs, aber hier sind jetzt keine Vokale dabei, deswegen entscheide ich einfach nach L, also L. Und dann habe ich mir angewöhnt, weil jetzt haben wir ja J, dass ich dann einfach U nehme. Kann man irgendwas machen, man kann sich darum irgendwie, ja. Also Humuk Wachs. Also Lusch, Hummux, Wax, Lusch und dann Lusch, Hul, einfach Hummux, Wax, Lusch, Hul. Das wär's.
1: Dankeschön auch für diesen Beitrag. Paul hatte außerdem noch ausführlich beschrieben, wie man die Setup-Moves vereinfachen kann, wenn man nicht nur den T-Perm, sondern auch den J-Perm und den L-Perm verwendet. Wenn ich also beispielsweise eine Kante vom Buffer B auf den Platz C schießen muss, dann geht das mit einem J-Perm ganz ohne Setup-Moves, während es einen ziemlich fürchterlichen Setup-Move benötigen würde, um die Kante zunächst für den T-Perm auf D zu stellen. Ich hoffe, das ist jedem Old Pochmann Blind klar. Die folgenden drei Blind Folded Cuber haben nur kurz und knapp ihr Memo geschickt, was ganz gut ist, damit diese Folge nicht zu lange wird. Beginnen wir mit Hannah. Hanna Minas, die uns im Interview der vergangenen Folge 14 so schön das Blind erklärt hat, hat von mir auch den Scramble bekommen mit der Bitte um das Memo. Hanna löst den 3x3 blind in etwa einer Minute. Ihre Single PB beträgt 52,5 Sekunden. So merkt sie sich das.
4: Okay, also mein Buffer ist gelöst bei den Corners, Das heißt, ich gehe einfach mal zum C. Dann habe ich ein Zulu, ist auf dem WC. Und küsst den WDNÜB. Die Edges mache ich die ersten zwei, also WD mache ich visuell. Dann habe ich noch Ho plus
5: ne am vorne.
1: Vielen Dank an Hanna. Freundlicherweise hat sie den Scramble auch an Tobias Peter weitergeleitet, Candidate Delegate aus der Schweiz. Wir wissen ja dank Gregor's Cubing ABC von vorhin, was das ist. Also nicht die Schweiz, das weiß keiner so genau, sondern was ein Candidate Delegate ist. Tobias Peter hält seit 2018 mit einem Average von 46,27 Sekunden und einer Single von 40,39 Sekunden jeweils den Schweizer Rekord im Three Blind. Hier sein alpines Memo.
5: Okay, das ist meine Memo zu diesem Scramble. Let's go. Es antwortet der Berg mit dem Tod, er bringt Ilona und Chill um und das ist Horror, das sind die Edges und die Corners, merke ich mir einfach als Audio, UCDB, F und dann KTH, das merke ich mir wirklich einfach als Audio.
1: Dankeschön Tobias für diese Zusendung. Wünschen wir Dir, dass der Berg niemals mit dem Tod antworten möge und dass alle Competitions ohne Lawinenhorror vonstatten gehen mögen. Zu guter Letzt bleibt noch Henry Gerbers Memo. Regelmäßige Hörer dieses Podcasts kennen Henry aus dem Interview in der weihnachtlichen Episode 3 und aus Folge 7, in der Henry über die Premium Cubing spricht, die er mitorganisiert hat. Henry hat auf der Premium Cubing seine erste Sub 30 Single im 3x3 Blindfolded geschafft, 29,61 Sekunden. Auf der Hessen Open hat er seinen Blind Average mal eben um gut 17 Sekunden auf 40,9 Sekunden verbessert. Sein Memo umschreibt unhaltbare Zustände an Supermarktkasse 5. Also ich habe den Scramble gerade mal gemacht. Ähm, für die Corn Memo wäre das, die teure Latte ist an der Kasse V.
5: Also das V als Buchstabe und die beiden Corner-Twists merke ich mir visuell. Ich habe Parity, deswegen ähm, ist meine, Corner, meine Edge-Memo etwas länger dann oder vielleicht auch ein kürzer, je nachdem. Ähm, Edge-Memo wäre schiff
1: din cook mach Ojol. Genau, das war's. Dank auch an Henry. Die teure Latte liegt also an Kasse V. Warum ist sie nicht überall gleich teuer? Was ist da los in Bremer Supermärkten? Okay, Spaß beiseite. Um sich mit dem Merkwort Teure die Buchstaben T und J zu merken, braucht man wohl eine ganze Menge Erfahrung. Die teure Latte liegt an der Kasse V. T, J, L, T, K, S, V. Und dann die visuellen Twists. Ein einfacher und schneller Satz. Henrys Edge-Memo klingt allerdings klingonisch, aber wenn man damit Zeiten von 30 bis 40 Sekunden erreicht, dann ist klingonisch genauso erlaubt wie Schweizerdeutsch. So, damit sind wir durch, das waren die sieben verschiedenen Memos zu ein und demselben Scramble. Ich hoffe, es war auch für Euch interessant. Wenn Ihr also bei der nächsten Competition die Blindcuber beobachtet, dann wisst Ihr jetzt, an was für seltsame Sachen Sie während des Events denken. Ob Kupferklos oder einsame Comichelden mit der Axt erschlagene, Horror am Berg oder bei der Preisauszeichnung im Supermarkt. Erlaubt ist, was sich wenigstens für einige Sekunden einprägt. Dankeschön für alle, die mitgemacht haben. Ich jedenfalls habe einiges daraus gelernt und die, zahnlosen, äh, die zahllosen Kommentatoren unter den Shownotes dieser Folge auch. <musik> nächste Folge, also Episode 16 des Freshcuber Podcasts, erscheint dann hoffentlich noch in der zweiten Julihälfte. Es wird eine Interviewfolge sein. Allerdings ist leider noch nicht ganz klar, wer wen worüber interviewt. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne.